0: Mantente actualizado, no influenciado. Diego el TV, fútbol como estilo de vida.
1: Para toda la audiencia que ya está aquí en sintonía con nosotros en un nuevo Mantente Actualizado, No Influenciado de Diegol TV, que hacemos aquí en casa desde Nueva York, siguiendo las recomendaciones como todo el mundo. Y bueno, eh, antes que nada, recuerda suscribirte si es primera vez que estás viendo este video o este live stream desde cualquier parte del mundo que esté. Suscríbete, eh, dale like, eh, comenta también, vamos a estar... Durante un espacio, vamos a ver cuánto nos permite el invitado para charlar de fútbol, anécdotas, eh, todo esto que tiene que ver con el mundo balonpédico. También síguenos en las redes de arroba DiegoLTV oficial, en Facebook y en Instagram. Twitter, arroba DiegoLTV. En Twitch, hemos abierto un canal de Twitch también, DiegoLTV. Y en TikTok, la plataforma que está de moda, la plataforma de los millennials, de los, de los jóvenes. También ahí DiegoLTV oficial. Ya vamos a conectar en cuestión de segundos con nuestro invitado desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a enlazar con él para hablar de fútbol, de todas estas anécdotas que tienen que ver. Ya lo tenemos en pantalla. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Diego?
1: Muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo anda todo en Buenos Aires? Bien,
0: tranquilo, va, sí, tranquilo, qué sé yo, todos guardados en casa, en confinamiento lógicamente, eh, obligatorio, eh, por suerte en comparación a otros lugares en el mundo los números se manejan bajos, pero qué sé yo, vista la espera, no. uno nunca sabe, por ahora guardados y esperando, esperando indicaciones y viendo cómo se desarrolla todo.
1: Bueno, Francisco, eh, antes que nada, agradecerte por tomarte el tiempo. Son las 10 de la noche en Buenos Aires, 9 de la noche aquí en Nueva York. Vamos a estar charlando, dialogando sobre fútbol. Y, bueno, una serie de preguntas aquí que, que he formulado para dialogar un poco, para conocerte un poco también la audiencia de Norteamérica, los que están en Centroamérica también, en España, que de pronto no están familiarizados con ESPN en, en el sur del continente. Eh, Francisco, eh, ¿Dónde empezaste tu, tu carrera periodística? ¿Cómo enganchas en los medios de comunicación? ¿Cómo llegas a esta cadena reconocida como es ESPN?
0: Eh, bueno, para empezar yo no estudié nada relacionado ¿no? a lo que es comunicación. Yo estudié administración de empresas, así que para la gente que piensa que estudié periodismo oh. o algo relacionado. Eh,
1: Perdón, no. antes que sigas qué decisión sí. se están llevando los estudiantes de periodismo que están empezando su carrera. Y
0: bueno, viejo, hay veces, hay veces que pasa. Pero lo cierto es que en un momento yo trabajaba justo en una empresa que exportaba limones y llegó un momento que me cansé, me di cuenta que me agobiaba, que la verdad que el trabajo de oficina en sí, lo que era el mundo financiero y, y todo eso no, no me nada, y, y renuncié y me fui al Mundial de Brasil. Ahí ah, con mis amigos. Con
1: fue, tus amigos sí. como, como, fanático. como fanáticos.
0: Como sí. fanáticos. Y la verdad que fue impresionante, porque fuimos del principio hasta el final sin imaginar qué iba a pasar. Y bueno, llegamos hasta la final y fue una desgracia. Pero, pero bueno, viste organizás un viaje con seis meses de anticipación y llegaste a la final, que era como el objetivo que tenías. Y no, yo nunca lo había visto a Argentina en una final encima. Y bueno, después volví, como que estaba medio en un una nebulosa que no sabía qué hacer, y, y dije, sabes qué? Quiero, siempre como me gustó más la beta artística, claro y dije, me quiero meter en el mundo de, de los medios de comunicación, como, no sé, más que nada para tratar de hacer humor, y dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, como que se me iban ocurriendo cosas, y... Mandé un currículum a ESPN por ESPN, mi hermano en su momento trabajó en, en, en el área comercial, entonces pude conseguir como una persona a quien mandarle algo para que lea el currículum, no no, no, no mucho más que eso. Y, y tuve la fortuna que justo en ESPN se estaba armando la radio ESPN en una frecuencia, se venía una radio que era Radio Riva, eh, Rivadavia, que era como una frecuencia AM, y, ¿viste? no sé vos tenés frecuencias de AM y de FM, que es frecuencia moderada y no, no sé bien. Sí, sí.
1: frecuencia y, moderada y amplitud y, modulada
0: perfecto eso <risa> y bueno justo se hacía como ese traspaso y necesitaba mucha gente y fue pero estar en el momento, bueno te lo decía justo antes de arrancar esto no fue estar en el momento justo, en el lugar exacto y, y me hicieron una prueba esto fue en febrero de 2015 para la radio, se llama con o sea, el que lo conducía en ese momento, que, o el que lo condujo fue Enrique Saco. No sé si okay. lo conoces, es un periodista.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Y bueno, Enrique Saco. Y tuve una entrevista con él, me preguntó qué quería hacer. Yo le dije, la verdad, que quería salir al aire. Y me hicieron una prueba durante todo un mes. Y empecé cubriendo Huracán, que es un club acá de Buenos Aires, Huracán de Parque Patricios, El Globo, claro. Y empecé cubriendo Huracán justo había ascendido y jugaba Copa Sudamericana porque había jugaba Copa Libertadores porque había ganado Copa Argentina, entonces tuve bastante suerte en que le, que le fue bien, volvió a jugar de vuelta a competencia internacional, eh, además de, de Huracán cubría, cubría así ciertos equipos menores y fui creciendo, fui pasando a cubrir River, a comentar partidos y qué sé yo, al estar ahí, la radio estaba dentro del canal, entonces como eventualmente había una conexión y me... Me empezaron a probar en Hablemos de Fútbol, lo que era en su momento. Y esto ya para el año 2017 fue. Y, y nada, bueno, a partir de ahí a, a hoy. Fue mutando el programa, fui mutando yo y hoy, bueno, estoy acá.
1: Vea, pues así como el pibe que le dan la chance en la cantera, en reserva, va a debutar en primera, es tu, era tu, digamos, tu debut y la... ¿El último tren o, o, cómo, o crees que de pronto hubo una suerte por ahí?
0: No, no, a ver, eh, la verdad que, que eso, por suerte pude ir, te, yo creo que hace poco escuché audios míos como notas mías de mis primeras veces que, que salía a hacer notas para la radio y y me da vergüenza escucharme, como que la verdad que me sorprende hoy por hoy decir que me contrataron después de eso, ¿viste? Como...
1: Qué, qué bárbaro. En ese sentido,
0: dije, ¿qué, qué fe me pusieron. Pero pero bueno, como todo vas aprendiendo, ¿viste? Como te vas soltando, vas agarrando ritmo y, y tuve como en sí la ventaja de no, no dimensionar las cosas mucho, entonces... Eh, cuando estás ahí adelante de una cámara por ahí si vos te pones a pensar más en que hay una cámara y, y no la gente que te puede estar mirando del otro lado o, no sé lo naturalizás como en la vida como en cualquier lado calculo viste cuanto más frío de mente estás no sé mejor te salen las cosas bueno es difícil a veces pero bueno
1: bueno te, te voy a hacer la pregunta directa al ángulo ¿se tiene que estudiar periodismo deportivo para trabajar en ESPN?
0: la verdad si te soy sincero eh, no, no te puedo responder porque no lo estudié, entonces sé que hay mucha, o sea, la mayoría de la gente que está estudió periodismo, periodismo deportivo o algo relacionado con la comunicación, claro. lo mío es como un caso aparte, viste no, uh -huh. no es que ESPN está <risa> compuesto de gente que estudió otra cosa, viste no,
1: <risa> claro, y hermano. no
0: te sean todo lo contrario, de hecho todos mis compañeros y la mayoría creo que sí, Nachito o Morena mismo, Morena de hecho, no sé si la conoce Morena Beltrán, está no. retomando sus estudios ahora.
1: Ah, oh, ok. No, 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 la, no la conozco, pero sí tengo como referencia de ellas que es muy buena, que es productora o, o, o algo así. No, tengo, no la conozco, pero tengo re, referencia. No,
0: no, es Conduce, conduce, ah, está, conduce. Está ahí en cámara. Sí, 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 ah, es okay. muy buena. Bueno, Salana, es que sí. pasa
1: que acá no llega a la cadena del sur del continente.
0: Claro. Entonces, está por... Palomo, está Quempes.
1: Sí, sí, es, es otra es otro equipo, otro equipo. Bueno, sí, 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 total, eh, cono, cono, cono Norte. Ahora, eh, tú hablaste que mutaste, ¿no? Que mutaste en ese, en ese periodo de transformación. Ahora, la palabra de moda es que todo el mundo se está reinventando. ¿Cómo te estás reinventando tú?
0: Eh, eh, sí, a ver, ¿qué sé es yo? Yo creo que, si bien por ahí es una palabra de moda en sí, el fenómeno de reinventarse es, eh, es, es propio del, del ser humano. ¿Qué es eso? Si no te reinventás, más que nada en este mundo hoy en día, a ver, yo te puedo entender si, sí, no sé, en 1800... Vos no te reinventás porque por ahí el cambio a nivel, no sé, estilo de vida, calidad de vida de, que hay de 1800 a 1900, pero ni por asomo fue tan brusco como el que hubo en los últimos 50 años acá, ¿entendés? Entonces hoy te tenés que reinventar, si no quedás obsoleto y chau, fuiste. Pero pero bueno, al fin y al cabo, las redes sociales como que te permiten cierto espacio para, para tener llegada. Yo en sí no soy muy activo, no qué sé yo, cada tanto, por ahí si subo cosas, hubo más cosas cotidianas y no tanto relacionado con el trabajo, no, no, no soy muy ducho con, claro. con ese tema, pero, pero sí sí vas encontrando, no sé, eh, ciertas puertas que se te abren, más que nada a medida que vas conociendo gente y vas entendiendo qué hace gente que, que conociste, y dices, ah, mira, por acá tengo una oportunidad, por acá lo otro, entonces eso también te, te va llevando de un lado para otro. Eh, y en el canal es más sujeto a lo que te piden, viste, a, a de golpe que venga uno y te diga, che, hoy necesito de vos esto. Y bueno, es como decir, no le puedo decir que no, tenés que
1: Claro. Y ahora que no hay actividad de, de fútbol, no hay deportes, no hay tenis, no hay nada, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es el diario vivir de un periodista deportivo?
0: Nosotros puntualmente estamos grabando, todo lo grabamos. Eh, generalmente a la mañana porque es cuando hay más, eh, mejor señal porque después ya empieza todo el, el consumo de datos a nivel mundial y, y como que se empiezan a saturar las señales en lo que es así, toda aplicación que busca eh, no sé, generar videoconferencias y todo este estilo y, y lo hacemos generalmente a la mañana y grabamos tres veces a la semana y salen tres programas el lunes, miércoles y viernes que estamos haciendo el show que nosotros teníamos, que era el ESPN FC, Internacional, y después el ESPN FC Argentina hace lo mismo. Pero sale creo que dos veces a la semana. Y sale a la tarde, pero nosotros lo grabamos a la mañana. No sé si puedo decir esto, gente de ESPN, perdón, pero... Bueno. No, está
1: bien. Aquí, 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 aquí es libre. Que aquí. se debe saber. Aquí, aquí tú te puedes expresar como quieras. Esto es por ahí pensé que tenía que decir que eran vivos, viste.
0: Es en vivo, es en vivo a las 6 de la tarde no se lo pierdan. No, no, después,
1: hay que. esa Es la magia de la televisión, la magia de las redes, es todo, es todo esto. Sí, bueno, y
0: después nada, eso os perdoname ¿eh? y después mucho en redes, viste, en la cuenta de ESPNFC o ESPN Fútbol Club, eh, subir contenido, así lo que se encuesta, tratar de, de generar como una ida de vuelta con, con la gente. Hoy están todos los con el teléfono, todos, así que.
1: Bueno, eh, habías comentado que fuiste a, al Mundial de Brasil como fanático antes de entrar a la cadena de ESPN y te voy a hacer la pregunta, ya que estás metido en el medio, ¿es el periodismo argentino cruel con Lionel Messi o crees que son un poco pasivos o que le tapan ciertas cosas?
0: Yo a Messi lo banco a muerte, es, es el mejor jugador que yo vi en mi vida, pero por escándalo, porque a Maradona no lo vi, a ver, yo nací en el 89 entonces toda su última parte, yo era muy chiquito. Pero, no, Messi a mí me resulta impresionante. A ver, como en todo lado del mundo el amaricismo vende, ¿viste? Y, y, y qué sé yo, tratar de ponerse en la vereda puesta la del pensamiento común también te genera ciertos adeptos, te genera como llegada, como impacto, ese, ese, ese querer ser o querer pertenecer. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. A ver, yo no entiendo que... No, no pretendo que a cada persona le llenen los ojos ver a Messi como a mí me llenan. Yo lo disfruto y, y lo digo y lo disfruto por mí. Y después, si uno también lo puede disfrutar, es como que siento que tenés la misma manera de ver las cosas o, o, o compartís eh, cierto romance, ¿viste? cierto romanticismo por el deporte en sí. qué sé yo A mí me gusta ver jugadores que, que hacen cosas que yo entiendo que son muy difíciles. Me encanta jugar al fútbol, juego al fútbol, ahora tengo la rodilla rota, pero juego mucho al fútbol, jugué toda mi vida... Siempre me gustó, y entonces a mí ver jugadores que hacen cosas fuera de lo que es romper récords o, o movimientos más robóticos, eh, ciertos controles o salir de, de situaciones de apremio, viste, cosas que decís, ¿cómo hizo este pibe? ¿Viste? No lo puedes creer. Claro. Y eso a mí Messi me, me, me parece el número uno en ese aspecto. Después, cada uno, insisto, puede opinar lo que quiera. En Argentina, el, tenés de todo, eh, pero bueno creo que debe ser el único lugar en el mundo y por ahí en Madrid pero por una cuestión de camiseta que, que lo insultan o lo, o lo critican pero no no es mucho yo creo que haces una, una encuesta o cualquier cosa hoy en Argentina y Messi debe tener fácil arriba del 85% de aprobación y el 15% qué sé yo muchos deben ser porque tienen algo puntual y otros por sí. querer como ir en contra del sistema
1: ¿viste? Sí bueno, eh, te voy a mostrar algo aquí que, que encontré, vamos a hacer aquí el, el recuadro, eh, a ver dónde está, que tengo aquí, a ver, esto, ¿qué me puedes decir de esto? ¿Estás ahí, en la final de la Champions? Sí. <ríe> ¿Cómo fue ese momento sí. con Mohamed Salah?
0: Ah, impresionante, eso en realidad un video, o sea, los jugadores, para sacar una, acababan de ser campeones, ¿cierto? Sí. El, el, el tipo acababa de salir campeón de Champions después de que la final pasada se había lesionado, o sea, metí un gol y yo justo estaba en el campo de juego y viste, estás ahí, o sea, perdés, o sea, si bien te mantenés siempre bien profesional, justo fue un momento que yo ya había terminado de, de hacer lo que tenía que hacer para, para el canal y, y bueno, estás ahí y ves y, y trataba de generar contenido y de hecho, esto es generar contenido también. Sí, sí, claro. Y, y, y quise, quise como filmar un video y muchos se te frenaban para sacarse una foto, que eso te, 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 te daban el ok, pero cuando veían que era video, seguían de lado. No <risa> te, te daban un segundo. Y hasta sala como que me pasó esa que justo tuve la suerte de agarrar este buen plano en filmación, que claro, puse pausa y le saqué una foto, fue una captura de pantalla de un video. Ah. Y, y justo se iba y medio que le pedí que me diera un, un mensaje y, y me lo dio. Entonces, por suerte, ahí. Lo banco. O buena onda. Pero fue impresionante. La verdad que ya había ido a finales de Champions como hincha, así como espectador, pero nunca había vivido algo así. Eh, estuve de por sí toda una semana en Madrid, que fue increíble. Estuve en el Santiago Bernabéu estuve en el Wanda Metropolitano, tres días seguidos metiendo. O sea, como si fuese mi casa, ¿viste? Salgo en el campo de juego, me metía por cualquier lado con una credencial y era. Sentía un chico de 10 años en una juguetería. Era impresionante.
1: Claro, me, 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 lo puedo, me lo puedo imaginar. Y bueno, permíteme un momento, Francisco. Eh, Harold Escobar ha hecho un super chat. Gracias, Harold, por la donación, por ese super chat. Te agradezco. Está diciendo que Maradona y Messi son dos grandes y punto, que no hay que entrar en discusión. Aquí dice, son dos grandes y punto, ya está. Entonces, agradecerle a Harold por ese super chat, por esa donación. Bien, Harold, bien. Al canal. Totalmente. Eh, bueno. Hablamos de Messi, creo que hay que seguir continuando. ¿Por qué crees que Messi de pronto eh, no ha salido campeón con la Argentina, con la selección?
0: Y porque es un deporte de once y gana uno solo, a ver, básicamente. <risa> eh, qué sé yo, tuvo, tuvo mala suerte en algunos momentos, pero después, a ver, al fin y al cabo, es lo que te digo, gana uno solo y, y qué sé yo, llegó a tres finales, yo estuve en Brasil y para mí fue el mejor jugador de la cancha. Yo lo veía, era un equipo que no tenía delanteros, más allá de el primer tiempo la Bessi y Guaidín no pasaban al ataque y Messi se cargaba cinco, cinco jugadores alemanes él solo, ¿viste? Y por ahí la gente se queda más con que en Barcelona remata bueno, ahora ya cada vez menos, pero porque juega un poco más atrás, pero con que en Barcelona remataba 700 veces al arco y vos tenés que entender que el defensor de Barcelona jugaba en campo rival y acá Argentina jugaba pegado a su arco, entonces qué sé yo, es una cuestión de, de, de interpretar ciertas eh, disposiciones tácticas que te hacen, a ver, entender por qué el, el pibe juega donde juega, en qué sector de la cancha, y qué injerencia e incidencia tiene. Eh, después con Chile, en Chile no jugó un buen partido, pero yo, a ver, entendiendo lo, le hicieron un buen marcaje, si vos ves de vuelta la repetición, en mitad de cancha siempre lo cortaban, siempre, y alternaban el, el infractor, entonces era como parecía una, una jugada de básquet, que como que iban alternando infractores para acumular faltas entre todos y que no, no molesten a uno, y, y la verdad que sí, bueno, que eso jugó contra Chile, de local, fue un partido complicado, y en Estados Unidos la rompió, pero bueno, después cerró el penal, entonces te queda esa imagen, y, y después justo que sale y, y dice que no se le daba y renunciaba a la selección, entonces Qué sé yo, es muy, eh, me parece muy corto quedarse con, con esas cuestiones del, del penal fallido o de la que jugó contra Alemania, ¿viste? Sí, 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 sí.
1: Claro, son, claro, son situaciones son. que están en el partido y que, bueno, muchas veces se concretan y otras veces las fallan, los grandes también, también fallan. Hay un adagio que dice que los médicos también se mueren y le pasó al Lío Messi. Eh, ah, bueno.
0: También, perdoname, Diego, hay una cuestión y qué sé yo, yo entiendo y, y nací siendo, o sea, nací en Argentina y siendo argentino, uno siempre convive con esa, esa, esa falsa realidad de crearse candidato todo el tiempo, ¿viste? Por lo que te dictó la historia y, y por la cantidad de títulos que uno tiene. Si vos te pones a pensar, nosotros tenemos 14 Copas Américas y desde el 50 y pico en adelante ganamos dos. entonces ganamos 12 antes del 50 y pico. Y decís, bueno, ¿cuán ganador es? A ver, yo no me caigo, no, no recaigo en eso de unos ganadores perdedor, pero digo, entonces, ¿a qué? ¿a qué te terminaste acostumbrando cuando ganaste también solo dos mundiales? Y, y es como que Messi tiene que cargarse toda esa mochila de, de una sociedad que espera el éxito de manera individual y nunca trabaja para conseguirlo de forma colectiva.
1: Bueno, a, aquí me dice alguien que ha visto a los dos, dice, no es lo mismo oír hablar de un futbolista que haberlo visto. Los dos son grandes, pero uno es mejor. La calidad de Maradona es indiscutible. Alguien que ha visto, que ha visto a los dos, yo creo que Claro, eso dentro del terreno de juego. Yo me llamo Diego Armando justamente por eso, porque yo nací en el 86. Mirá. Y soy fanático de Maradona y, bueno, vi, en, vi los videos y me crecí viendo los videos de Maradona y ya, pues ya la parte final de, de, de su carrera. Y, y es, un, es un debate que yo creo que es por época también, por, por generaciones, ¿no? Los, los, los mayores Totalmente. dicen que Maradona... Que los no. que, es, los que, los que, es un
0: debate... Y, y, es como viendo. que no, no tiene sentido.
1: Sí, exacto, exacto, porque son diferentes generaciones. Bueno, eh, me preguntó alguien en el Instagram, Martín, me preguntaba que, no sé, que si trabajarías en Independiente, ¿eres fanático de algún equipo, del, del rojo de Avianeda?
0: La verdad, si te soy sincero, eh, trabajaría donde me toque trabajar si el día de mañana necesito trabajo y, y me ofrecen trabajo. En ese sentido, soy muy profesional y cuento con el factor que no soy hincha de ningún club, entonces me da exactamente igual. Yo soy hincha de la selección argentina. Me di cuenta que como viste, cuando sos chico y, y vas al colegio y, o a la escuela y, y tenés algún compañero que por ahí no le gusta mucho el fútbol y te dice yo soy de Argentina. Entonces cada uno es hincha de algún equipo y, y no entendés cómo uno no puede ser hincha. Bueno, ahora entiendo a esa gente. Así que claro. ya no, no tengo problema. La verdad, aguanta el fútbol y viva los clubes.
1: Bueno, eh, otra pregunta que me mandaron en el Twitter. Eh, dice que cuál ha sido... Digamos como el peor oso, el oso es como la, el bochorno, como la, la mayor vergüenza que has pasado en alguna entrevista.
0: Eh, la verdad que en sí no, como le quito mucho dramatismo por ahí, debe haber cosas que son vergonzosas para algunos, pero para mí no. Sí, me pasó una vez que, que a, a Guillermo Barros Esqueloto. Este lo voy a contar y creo que nunca lo conté. <risa> a ver, eh, la a Guillermo Barros Esqueloto una vez le no me acuerdo bien cómo fue si era un evento que hacía Boca con Villarreal acá en un hotel en Buenos Aires, estaba Bataglia también y eh, había un par de jugadores que habían jugado en los dos equipos y estaba Guillermo y me acuerdo que Tevez había ido a China o sea, estando Guillermo, se fue a China y en teoría se había ido por dos años ¿viste? Y habían pasado seis meses, ocho meses y se viene en este evento entonces estaban todos haciendo las preguntas de Hicieron, qué sé ¿sí, yo. Y yo medio me escabullo así y le pregunto por Tevez. Le pregunto si Tevez iba a volver a Boca. Ajá. Y me miró y como me miró con cara de, de asco, básicamente. Y, y no me respondió. Y yo como... De, ¿qué, qué, ¿Qué le pasa a este señor? Eh, y no me respondió, no me respondió. Y a los dos meses Tevez llegó a Boca, ¿viste? Yo ni tenía el dato, no sabía nada, pero... Como que se me ocurrió preguntarle, ¿viste? Si había hablado con Tevez, porque justo venía. Sí. Y el tipo, la verdad que me hizo pis encima. Oh. Sí, 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 pero bueno, qué sé yo. Hay que entenderlo también, ¿viste? Están ahí, cada uno tiene su manera de hacer.
1: Claro. Bueno, Frank, eh, ya casi ya estamos terminando. Eh, ¿Una película para ver o un documental ahora en estas épocas de confinamiento?
0: ¿Tiene que ser de, de deporte o de cualquier no, cosa? Cualquiera. Mira, películas, estuve viendo muchas. Yo, a ver, no sé, por ahí es medio ingenuo de mi parte, pero nunca había visto Black Swan. Uh -huh. Y es impresionante, impresionante, pero de las mejores películas que vi en mi vida. Cine Negro, con Natalie Portman, es, uf, se la recomiendo. Sí, es muy buena. Pues vi The Game, The Game de, de Fincher, que es el, el que hace... Eh, siete Pecados Capitales también, si no me equivoco, que es con Michael Douglas y con con John Penn, muy buena, The Game. Después vi series, vi bueno vos que estás en Estados Unidos, vi Tiger King, Ok. que <risa> los primeros capítulos me sorprendió un poco, uh, no, no conocía ese mundo, <risa> la verdad, después ya me cansó, pero... Pero no, no no podía creer que había un tipo que tenía 250 tigres sí. sentidos ahí dentro de Estados Unidos.
1: Se deja ver, se deja ver la serie, la serie se deja ver. Pero bueno, a mí no, no, y después, no, es, y, no es de mi gusto, sí. pero se deja ver.
0: No, yo quería, me, 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 me impresionó, viste, ver algo que era real y que yo no tenía idea que existía. Entonces en ese sentido me, me llamó mucho la atención. Es lo que te digo, tiene siete capítulos y ya el cuarto capítulo no me, ni fue ni fa, la terminé de ver por compromiso. Sí. Y después eh, hay dos documentales muy buenos que no los vi, pero que son impresionantes. Vos que sos fanático de Maradona lo debes haber visto, los de HBO.
1: Ya lo vi, lo vi estuve en la casa de Maradona aquí en Nueva York. No sé si te enteraste que aquí no. para el lanzamiento, lo, lo hablé con Víctor en el podcast pasado, en el videopodcast. Mirá. Me invitaron al lanzamiento de HBO y es un documental, pero dijimos que te matas porque bueno. cuenta Maradona en primera persona es fuerte sí 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 y aquí estuvimos en la en la premier aquí en Manhattan abrieron la casa de Maradona vino la, la todo la, la digamos el, el amoblado de la casa Maradona que está en creo que es en la paternal no no sé dónde está en Argentina
0: él eh, tiene el, sí sí él el, el, porque es ahí de, de argentinos juniors tiene todo un museo armado también en Sí. En el estadio de Diego Armando Maradona de hecho. Sí, sí.
1: Por cierto, eh, ya por terminar, aquí está preguntando, un chico, eh, Diego Armando, <ríe> se llama, pregunta, ¿hay posibilidad Mira. de que Messi alcance a tener un mundial? ¿Cómo lo ves tú?
0: La verdad, qué sé yo, si juega un Mundial más y si posibilidad va a tener, primero, qué sé yo, te, tenés que clasificar. Es muy difícil porque porque va a necesitar mucho de. O sea, aún más de. De, de, de lo que puedan hacer sus compañeros entonces es, es clave cómo se arma Argentina para, para afrontar la competencia, yo creo que ese individualismo y esa Messi dependencia para el Mundial de Qatar eh, va a ser muy muy endeble final Barcelona ¿no? digo que con esa Messi dependencia le alcanza para ganar la Liga, le alcanza para llegar a semifinal de Champions, cuarto de final dependiendo del rival, dependiendo del partido puntual pero después después se queda sin Nafta y, y bueno, si el enano no tiene a alguien que lo ayude, está difícil.
1: Ok. Bueno, Frank, eh, muchísimas gracias por, por atendernos, por darnos tu espacio. La verdad, agradecido por tenerte aquí en este espacio de Diegol TV. Mantente actualizado, no influenciado. Estamos invitando personas del mundo del fútbol, periodistas, influencer también, para hablar un poco lo que tiene que ver con el mundo balompédico. Eh, Francisco Canepa, más conocido, le decimos Fran de confianza, periodista de pies. Muchas gracias.
0: Eh, eh, igual es, es Canepa con tilde en la A, igual. pero sabes que no lo tengo ni en el documento la tilde, pero oh, es Canepa.
1: Bueno, hay que, hay que pasar la queja aquí al jefe de diseño gráfico. <risa> sí, <risa> no, sí. Igual soy yo mismo no. que lo hace.
0: <risa> pero, pero yo ni lo tengo escrito, así que olvidate.
1: Bueno, eh, muchas gracias la verdad por, por tomarte tu tiempo y atendernos en esta en esta charla.
0: Nada, ah, un placer, la verdad que un placer, Diego. Así que cuando quieras, dispuesto. Un abrazo y ojalá que, bueno, ahí se resuelva todo rápido, que está bastante caótico el tema Nueva York, así que...
1: Ah, sí, sí, sí. tenemos que sí
0: que esté todo bien.
1: Sí, sí, ojalá pronto. Se me olvidó preguntar, eso lo vamos a dejar para otra charla, porque también se me olvidó preguntarte de un canal de YouTube. o ¿Tienes tiempo para hablar un poco de eso?
0: De lo que quieras, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, porque tienes un canal de YouTube, entonces, ¿cómo ves tú? Eh, digamos, porque claro, ahora todos estamos, digamos, como que eh, en la onda de también desarrollar su proyecto. Eh, ¿Ves un poco de diferencia con tu canal de YouTube? ¿Lo tienes estancado? ¿Cómo va el proceso con tu canal? Que se llama Football, Break, Football Breaker, ¿no?
0: Football Freakers.
1: Es eh, Football Freaker, perdona.
0: Football Freakers, sí. Eh, la verdad, estancadísimo. Pero recontra. Eh. Bueno. Pero está bueno. Es, es algo que nos gustaba hacer. Te digo, te soy sincero, la, la, el, todo esto de la pandemia y, la, y el confinamiento es como una excusa para justificar que no nos estábamos juntando, pero no nos estábamos juntando desde antes y lo teníamos medio colgado, pero, pero está bueno, es una página, yo creo que después de esto nos vamos a recontravolar, esto nos va a fortalecer a full. Bueno, dale, eh, sí. Así que le vamos a ir a dar para adelante. La próxima vez que hablemos vas a ver que vamos a estar a... Ahí
1: dale, ya. dale, dale, igual aquí estamos también para, sí, aquí para, para colaborarnos, si necesitas alguna colaboración, con mucho gusto, Fran, estamos aquí también dispuestos para colaborarnos mutuamente, porque en este mundo de YouTube, cuando uno arranca, uno tiene que ser, digamos, trabajar en equipo entre nosotros, porque esto aquí, si no, nos consumen los medios, los medios grandes.
0: Sí, sí, bueno, no lo digas muy fuerte.
1: Bueno, Fran, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Un placer. A todos ustedes, amigos, ya saben, recuerden suscribirse a Diego TV, Fútbol como Estilo de Vida. También síganos en las redes de arroba DiegolTV Oficial en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba diegolTV. Nosotros eh, nos vemos en un próximo video. Y nada, hasta la próxima. Ya sabes, mantente actualizado, no influenciando.